0: 你这你不能因为说这个有个维有一本维摩诘经啊是在家人示现的，你就尽往自己脸上贴金这是这种说法，这就是学者的傲慢，学者的傲慢。那么呢，那么无知的出家人就去翻译，也不懂得鉴别，也不懂得警告一下，他就把照翻下来，他摆在书架上面去卖，而且还是出家人的道场去卖，啊、去卖。那卖的时候呢，当然就出家人就更多人去看，看了也就模模糊糊，似懂非懂，好像是这样，就吃进了毒素。所以整部书，你可以说头跟尾都对，就是那部分是错，就错到这个错就不得了的错了，是不是这样子？啊？所以我常常说，学术性的文章、学术立场的东西啊，你不能随便看，你看不懂你看了，你姐你吃了毒药砒霜，你自己都不知道。看完了，你道业没增长啊，你要消减，这就是什么？执着这个文献主义，而且他很多的推论根本自己猜的，啊，你知道怎么猜测吗？他说啊，大乘佛法讲讲旧的就是对佛陀的崇拜，这刚好适合出家呃在家人，在家出家人就讲法的依止，出家在呃出家人讲法依止，在家人讲究是佛陀的依止。呃，是加强那个什么佛陀的崇拜，而且呢，大圣佛法注重寺、庙、塔的建筑，呃，强调呃呃建庙的功德。这个建庙的功德呢，在家人才有力量啊，出家人根本没有力量啊。所以呢，很显然的，既然强调那个的话，是只有在家人才能强调的、啊。因此，在家出家人，那不那个、那个、那个大圣佛法根本就是以在家人为根本而推展出来的。你就以布施这件事情来谈了、啊，而且一切一切施中以法布施为罪，你搞得懂都搞不懂啊！人家是经典上固然强调，也提倡呃建庙啦，种种种种的功德，但最后都是以什么？一切功德无非是四句偈，对不对？四句偈能够为人解说开眼，那功德无量无边，《金刚经》不是这么讲的吗？你你这话你没看到啊啊！这是《波尔经》，你没看到、啊？这就是出家人功德布施最大嘛，法布施为最大嘛。您这这是讲的什么话？这无这是幼稚的可笑。然后就这样推论，所以说这这就文献主义外加一种人类思想的无知。那么呢，那种过度傲慢的呃联想造成的这种佛教史的这种这种写作上的一种。这种天大的错误啊<咳>！再加上历史的研究讲究的是证据，那、啊、糟糕了。那阿罗汉在天上飞，呃，他讲佛陀讲的话，呃，储存在这个宇宙的虚空当中啊，必须要有定中再来去读到。这你世间人怎么会有证据可以拿呢？佛陀在世的时候，乃至佛陀入灭几百年以来，根本就没有写成文字啊。没有东西写成文字，都是口相传的，而且主要存在声闻人嘴耳口耳之间。嗯，大圣菩萨是后期他才怎么样？他才慢慢出现的，因为众生根基到了，他才出现的，然后他才重新再听到在定中听到佛所说的，才才流传下来。假设是这样的话，那你就说哦，那时候是大圣佛法，呃呃，这个这个这个是被人造的，嗯，这是你讲的嘛？更何况佛陀在世的时候。就有大圣的菩萨在流通他们的佛法了，流通大圣的佛法了，只是一直怎么样，一直没有被正式的、被当时的历史所记载而已。为什么呢？因为这些人不见容于当时，或者是说，这些人知道讲出来的时机未到，所以他隐藏起来。这样子的态度，当然没有留下所谓历史的痕迹呀、啊。你怎么去研究？结果你去研究，结果你就讲真，大圣非佛说，是那些菩萨创造。他还说菩萨怎么来的呢？是有一种人呢，专门行菩萨道，专门行利他的这种人才把他定名为菩萨。那么观音菩萨怎么来的？木建莲，呃不，那个那个文殊菩萨怎么来的呢？就是木建莲，呃是呃这个、嗯，不是木建莲那个智慧第一的什么？舍利佛呃，转化出来。因为他也是智慧第一转化出来，你管你加高修，自己联想，你看看，那日本人干这种事，既然也有台湾的出家人也会相信这种事，那不是很可怕吗？你已经从根铲除了中国佛教部大乘佛法的根了呢，有多少大乘佛法的经典是是什么呢？是什么呢？是菩萨讲的，那不等于是这都都虚有虚有其名，都是虚假的。像各位了解吗？啊，那华严经、法华经、楞严经、观菩萨、普贤菩萨刑法经，那不就全部假造的了吗？啊、像这样子的啊，所以各位要了解，哎，这种这种属于历史主义的那种迷思就是这样来。的。所以，这种历史主义的人呢、啊，一向就最不能接受西藏佛教，因为西藏佛教几乎没有阿罗汉出现的余地，他们只有菩萨，乃至还财神，呵呵，那个什么神什么神的。所以他完全是最痛恨什么，讲痛恨也不回过。他没讲到西藏的密教，几乎把它当做外道看。你不信，你看看这些人的文章跟思想就知道。可是呢，人家西藏这么多成就者，他就他就不敢说了。他就是完全不提，然后硬是要说他那一套西藏的那个是假的，他们全部都西，修的都是什么呢？修的都是菩萨法，对不对？他们的本尊没有一尊是舍利佛，没有一尊是木建莲，都是菩萨罗汉啊、呃，都是菩萨，对不对？观音普贤文殊，是不是这样的、啊？好，那你说人家是虚假的嘛？那整个西藏人要要跟你没完没了，是不是这样的？人家又修成功了，你看你怎么办？你怎么说，他就不提，他也不说，他也不看，也不听，也不敢评论，因为事实摆在眼前呢。但是你又偏偏说那个、那个、那个文殊普贤是虚假的，是假造的，你斩人家的根了呢。这话你讲得出来？就这样子，所以说这个是很显然，你没办法面对现实，一个大的传统的现实。像各位了解吗？啊，像这个就是他的迷思。文献固然可以用做历史，你不用文献你怎么做？但是你不能尽信文献。历史主义可以运用，但你不能尽用历史主义。嗯，你要知道，用人类的方法来研究佛教史是一定有限制的。你必须超越人类的方法，多闻缺一，你必须接受佛教是一个宗教。有你人类经验之外的事实
1: ，那是你
0: 经验之外的事实，那不是虚有其名的东西。这点你要知道，你要记得，要知道啊。好，接下来以四，佛教史研究的正确态度是什么？那就佛教史观。其实佛教史观就刚刚的八项，但是我们在这里呢，把它总合成一种态度啊，总合成一种态度。那么以及一个方法，一种方。法。我讲重点在这里啊，什么样的态度呢？啊、呃，这里有几个重点，在不坏佛法信心以及不舍宗教情操的前提底下，你明白？你不要写佛教史，写到大家都不相信佛教，是不是？呃、哎，爬书的结果，最后结论就是说，这个原来呢，文殊师利菩萨就是呃这个这个这个这个这个舍、这个、利佛，呃，那、这个的、这个、转化的。呃，那那个那个普贤菩萨就是穆建联转化的，啊，那观音菩萨又是谁转化的？啊，那么阿弥陀佛呢？根据历史的考据呢，呃，这个是这个这个这个希腊人的太阳神崇拜转过来的。哇，你史在哇了，这些人的肉啊，啊，整个中国佛教呢，那个阿弥陀，完全倒在那里不写啊。你你写佛教史写成这样，你说你是让文献讲话？你是让你,你的无名讲话，你不是让文献讲话，是不是、啊？你这样子坏佛法的信心了，这个前提你不能坏。再来宗教情操，佛经里头明明谈到佛陀三大地震动，佛陀放光，佛陀怎么样子？佛陀是从诱邪而出。你就是你硬要说、呃，那是什么预言啦、呃？那是什么其他宗教的转化的啦？你你你好像你好像很客观的样子哦。你作为一个佛教出家人，乃至一个在家人，你嗯嗯，你看起来好像跟外道很像，<笑>你完全你完全没有宗教的立场啊。你这叫做客观是吧？但是什么叫客观？人类相信的才叫客观，人类不知道的就说那是预言。那我说过那个龙族的人，我说那个外太空人已经被捡到了。那那你,你怎么讲？塌方世界，你怎么说？现在已经相信了，已经是有塌方世界了。你外太空人已经被看到了，那你又怎么说？所以你不能够说你没看到的，你就说那是预言嘛？这个你要你要相信佛陀是圣者，经典是不会打妄语的。你连这点宗教的信仰你都没有。你还能有配你做这个出家人写佛教的书籍吗？你跟着外道跑，你跟着世间没有信仰的人跑，说哎、欸、我没有宗教的呃那种偏见，哇，那你出家就是一种偏见咯，是不是这样子、啊？那很可怕的这种想法，所以我们写我们写佛教史，绝对要有一种同情的理解的根本，所以你宗教情操不能坏，懂吗？在这个前提底下，你对佛法的体悟，以对佛法的体悟为文本解释跟取舍的基准。文本就是什么？经典的意思。经典，经典的取跟舍，你要以对佛法的体悟来来作为基本。你怎么解释它，你也要用对佛法的体悟来解释。不是说，哎，我没有佛法的偏见。我来就事论事，你没有佛法的偏见，你你就没有了解佛法的义理，你没有了解佛法的义理，你就是用你自己的经验来解释佛法，那就是偏见之意。你要体味佛法，是不是这样？比如说，到底是先有大乘还是先有小乘？当然是先有大乘，佛法为一乘呢，无二亦无三今天就不是这样，今天说大乘佛法是小乘创造出来的，你看哪个原始佛教、部派佛教就不用去死那个什么，就不用去斗争了嘛。那部派佛教不就不用互相斗争、啊？乃所以大乘佛法也不用被声闻佛法这个辩论了嘛。他是创造的，被创造的，哪里还需要辩论呢？就是因为有声闻人不根性不了解大乘，所以他才要毁谤大乘。那么佛陀因为呢众生根性不能理体会大乘，所以引大说小。说小称，等到根基成熟了，他才说出大称，这就是你对佛法体会之后，你自然会有的抉择吗？你对经典你就了解，《法华经》就这么说的嘛。你难道认为《法华经》是被创造出来骗身为人的吗？不是的嘛。有人说，那么为什么《般若经》都是身为人讲？那是因为佛陀认为这些生物人快调熟了，所以才让他们学佛陀讲大乘法，为了调熟他。们，到了法华会上才跟他们讲说，他们也能成佛。所以佛陀是先体悟了大乘，然后把它隐藏下来，重新讲一个声闻法来调熟他。们。这是你对佛法体悟之后，你对于经典的解释能够这样解释，你对经典的优劣你能够这样取舍。但今天呢，一个佛教学术研究者他就说：“不，我们今天有的文本呢，都是那个呃呃，当时原始佛教流传下来的，那个大乘佛法是。”呃，这个西元前一年到西元一年以来，呃，才创造出来。所以呢，大乘佛法呢，根本就是声闻佛法，呃，被的创造。颠倒说，那法说非法的颠倒说法，那等于谤佛、谤法。你以为你是没有宗教偏见？你固然没有宗教偏见，你是宗教文盲，你完全没有宗教的体悟。你随世间人的六根的觉知，哈啊,啊，世间人表面的经验、肤浅的经验来评论什么？来到这个娑婆世界有八千反无量点成劫已经成佛的释迦牟尼佛，他甚深施设法门的秘密你完全否定，你完全不知，你把释迦佛当作这一次才成就的佛。当做是一个人来看待，你才会有这种决定。你这不是半佛半神。所以说呢，我们对佛法的体悟，是体解释文本、取舍文本的基准。你没有这种体悟，你乃至没有资格来评论佛法的意义。你就在那看看书，博学强记，看起来是言之成理。其实是一文解义，三世佛缘。用你的第六意识来解，这是很可怕的。那么在随缘与不变之间取得平衡，什么是随缘不变？我也说了，我也曾经说过，佛法的施设有些是随缘的，但是佛法的毅力有些是不变的。大乘法是不变。遍一切处都存在，但声闻法是随缘立的。比如说，在阿弥陀的世界里头是没有生文法他那里没有女人，所以不需要生文界，对不对？没有女人，没有偷盗，一切现成，所以不需要生文界，不需要五界这个东西。你那极乐世界还要自偷盗界吗？有谁那么无聊到了极乐世界还偷人家东西呀、啊？啊，有没有这种人呢、啊？你不用用大脑想，你用膝盖想也知道，对不对？根本不可能嘛，对不对？所以那是随缘施设。大乘佛法在极乐世也还好还是有成佛是一定有的，对不对？所以你不能够说以佛法研究佛法，那么一切佛法都是随缘施设的。那随缘施设，那佛陀也是随缘成就的。那成佛之后，他还会随缘而坏，随缘就会有成有生有灭。所以，范晚经上说了：“非青黄赤白黑，非因果法，非因非缘，非因果法。大乘佛法是非修成的，它是法尔如是的，它是不变的。这不变随缘，随世间的缘，虽随缘而成就一乘了义，是不变的，是不变随缘又不变。这不变跟随缘互有什么？互有运用的范围。”不是一切佛法的流变都是随缘的，不是这样子的，懂意思吗？佛陀呢，因为怎么样？因为有人站着小便，那么露出身体来，所以制定以后比丘要蹲着小便。但是一制定之后，你不能够说，那我现在出家人站着小便，反正我不会露出屁股，那我就继续站着小便。不，他借那个缘来立一个十方诸佛都通行的蹲着小便的说。佛陀借着一个因缘，借着什么？那位脸长得很黑的那位什么？啊，晚上去托钵的那位谁呀、啊？迦留陀夷，他晚上去托钵，刚好又打雷，人家看到又像黑鬼一样哦，就那个孕妇就怎么样，堕胎了。一堕胎之后，就人家在骂说那出家人呢晚上出来托钵，那害得我们吓了一跳。佛陀就说好，我的出家弟子以后晚上不能出来托钵。事实上，晚上不能托钵本来就是不变的借条。十方诸佛都是晚上不吃饭的，但是佛陀当时还容许出家人晚上吃饭，是因为自借的缘起未现前。等到缘起一现前，他假借这个缘起，制定一个终究是不可改变的借条，今后再也不能晚上吃饭。可是有人就这么说了：“哎，我们晚上想吃，现在晚上不用托钵嘛，都自己煮的。”那既然这样，这个戒缘已经消失了，随缘而而发而立的戒呢，就可以随缘而改。所以我晚上照吃无无惭无愧啊。所以随缘当中是他自戒的缘起性，可是自完戒之后就有他不变性在那里，懂意思吗？这不是权威，这是修道的不变性。佛陀本来就是不变。但是要立那个戒，要用随缘的方法立。所以呢，那些什么以佛法来研究佛法，以缘起性来研究佛法，嗯、当然是、啊、你讲的是头头是道。可是你犯戒有理的啦，要能够这样讲的话，那一切都可以随顺时代因缘而犯戒，随着时代因缘而改变。那哪一件事情可以不用改？所以。在缘起不变之间要取得平衡，在这样之后，进而才能够进行在三个事情：不坏信心、不舍宗教情操，一个对佛法的体悟，才能解释文本。那么在不变跟随云之间取得平衡，三大条这个这个条件之后，才来进行一个确实的佛教史学的研究，不叫正确，因为没有正确这种东西。历史没有什么正不正确，尽量确实周严，确实而周严，加两个字，加三个字，尽而、啊、而进行确实且周严，尽可能周严的，而进行确实且尽可能周严的佛教史学研究，加且尽且尽可能周严的佛教史。那么这样研究之后，透过佛教史学知识的把握，你有了佛教史学知识，与为方便来达到呢，以二以二所说的佛教史研究的目的与价值，就是那八项目的这样子目标，这就是你做佛教史的态度，这就是佛教史的什么史观了，同意意思吗？这就是佛教史观，这样了解吗？所以佛教史观是个很重要很重要的概念。一定要记录记下来。至于做佛教史的方法是什么呢？以时代变迁及呃时代变迁，还有人文地理及社会环境为背景。时代的变迁会影响史佛教的发展，人文地理也会影响佛教发展。比如说，西藏佛教为什么会吃肉？因为它没法种菜啊，对不对？为什么他会穿那个红色的衣服？红色衣服比较暖和啊。它生长在海拔四千多公尺的地方，对不对？为什么我们在台湾会穿灰色？因为比较凉快啊，对不对？是不是这样子啊？为什么在印度的地方会偏袒右肩？因为太热了，这、就是地文人文地理的关系那么为什么西藏佛教会产生法王？因为他们是一个部落的社会啊。所以产生法王，而且他们的佛教进去之前没有高级的文化，现在以法配合的政治，才配合什么呢？配合当时社会环境。当时社会环境就是因为他附庸于元朝啊，那元朝极力的拉拢他，所以达赖喇嘛七世之后才开始怎么样统治？以以教王统治政治是这样子的，这样像。达赖喇嘛七十才这样，不是天生做法王的，天生做国王又做法王，不是这样。这就是社会环境为背景，那么以教团的活动以及教理思想为经纬，教团怎么活动，里头有什么样的思想在贯穿，这样子为经纬，既做结构的分析，就是社会结构。大环境、时代结构的分析，乃至经济结构的分析、人员结构的分析，或者时代战争的这种分析，看它怎么影响佛教。那么呢，也做事件的描述，比如说佛教本身又怎么流转、流转。你不能光分析客观的环境，而不描述它本身事件，不可以。那么既注意整体的宏观理解，亦进行个体的微观体验。整体的宏观理解就是佛教通史，个体的微观体认，比如说研究一个人的言行，他的影响，他的宗教态度，这就是微观的体认，听懂了吗？他的论述呢，既要有客观的证据性，你要证据，不然人家不相信你写的佛教史，同时你也不舍具足宗教情操的这种文学性，你不能冷冷冰冰的在那里写佛教史。你要具有宗教情操，带有这种宗教的感情在里头，这样写的佛教史才是有生命的，懂意思吗？懂意思吗？这样子，因为它终究你写的是一个宗教史啊，不是一种平板式的、没有感情的政治史。这样子，因为政治会随人而变，随时代而变，可是宗教不随时代而变啊。古时候是佛教，现在是佛教。古时候的佛教徒应该爱护佛教，现在你也要爱护佛教。所以你应该有一种宗教的情操，但是不能够舍弃宗教应有的客观，呃，这个佛教史学应有的客观性跟证据性就不能没有，这样知道吗？这样子的方法跟写作才是最好的什么？佛教史的写作，各位这样了解吗？是最好的佛教研究的方法，在这里呢讲到这里啊，好，我们先讲到这里，补充的部分我们下一堂课再讲。向下文长付来日，众生无边誓愿度,度，烦恼无尽誓愿断,断，法门无量誓愿学,学，佛道无上誓愿成,成自，自归佛，当愿众生，理解大道，大道无上心,无上心自，自归法，当愿众生。归生，当愿众生；同理大众；一切无碍；愿以此功德，庄严佛净土；上报四众恩。